0: Abram suas Bíblias em João 18, por gentileza, queridos. Hoje nós temos que terminar uma assembleia e eu não vou me delongar muito na pregação dessa noite, espero. João 18. Nós vamos voltar a um ponto aqui, queridos. Vocês se lembram que na semana passada, eu praticamente li, aliás, não foi na semana passada, né? já tem uns três domingos, e nesses três domingos, inclusive, eu perdi uma cantora que cantou aqui. Vai ter que cantar de novo. Quem sabe no culto de gratidão, né? Porque eu fiquei sabendo lá da Bahia que essa, essa façanha tinha acontecido. Quem sabe no culto de sábado a gente tem de novo. E outros, né? Outros. Queridos, mas eu tinha parado nesse versículo primeiro, basicamente. Porque o evangelista João, ele não tratou do, daquele momento ali daquela extrema angústia de Jesus quando ele passou o Cedro e ficou no Getsemane e teve aquele momento dificílimo uma crise existencial profunda em que ele pede ajuda e a oração dos discípulos que infelizmente não oraram com ele o evangelista João não trata e como eu estava em João sempre tive que ler o primeiro versículo e passar para outros evangelistas mas hoje eu retomo onde tinha parado basicamente onde tinha parado que vai acontecer algo aqui, vai falar de uma pessoa, que quando a gente pensa no, no, no poeta, ele diz assim: que havia uma pedra no caminho, né? E eu digo que o filho de Deus tinha um Judas no caminho. E a igreja, às vezes, tem um Judas no caminho. E nós, pessoalmente, às vezes, temos um Judas no caminho também. Foi o caso de Jesus. E aqui o texto diz assim, versículo 1 de João 18. Tendo Jesus dito estas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro Cedron, que havia onde havia um jardim, e aí entrou com eles. E Judas, o traidor, presta atenção que o texto é enfático nisso, que Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. Significa dizer que Jesus se reunia muitas vezes com os discípulos para orar naquele lugar. Tendo, pois, Judas recebido a escolta E dos principais sacerdotes e dos fariseus Alguns guardas Chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas Sabendo, pois, Jesus Todas as coisas sobre ele Que sobre ele haviam de vir Adiantou-se e perguntou-lhes A quem buscais? Responderam-lhe A Jesus o Nazareno Então Jesus lhes disse Sou eu Ora, Judas, o traidor, de novo aqui o texto enfatiza, estava também com eles. Quando, pois, Jesus lhes disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus de novo lhes perguntou, a quem buscais? Responderam, a Jesus, o Nazareno. Então lhes disse Jesus, já vos declarei que sou eu, se é a mim, pois, que buscais, Deixai ir estes Para se cumprir a palavra que dissera Não perdi nenhum dos que me deste Então Simão Pedro puxou da espada que trazia E feriu o servo do sumo sacerdote Cortando-lhe a orelha direita E o nome do servo era Malco Mas Jesus disse a Pedro Mete a espada na bainha Não, percebi, não beberei porventura o cálice Que o pai me deu Vamos orar, queridos Deus maravilhoso e santo, obrigado pela tua palavra. Obrigado por esse momento em que temos a oportunidade de estudar essa palavra. Peço graça do Senhor para ter condições de ministrar a palavra nessa noite. Condições físicas e bênção espiritual para ser instrumento do Senhor na vida desses meus irmãos que estão aqui nesse momento. Pai, eu dedico ao Senhor e à tua glória com absoluta exclusividade a minha participação nesse culto. Deus. Seja louvado, seja bendito o teu santo nome. Obrigado por tua palavra. Fala conosco, Senhor. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Meus amados, aqui nós temos uma situação interessante. Entra na história do Filho de Deus, que se fez gente, Judas. E o versículo 2 chama, como eu já disse, Judas, o traidor. Depois, o texto reprisa Judas, o traidor. É impressionante, queridos, que Deus se faça gente e permita que o filho dele, na sua caminhada, tenha que conviver durante três anos com um traidor, sabendo que ele era um traidor. Jesus estava informado sobre ele. Mesmo assim, Jesus não o expulsou. Jesus não tomou providência nesse sentido, porque aquele traidor estava lá para cumprir um propósito de Deus. Eu vou mostrar daqui a pouco que tinha outro Judas, por isso o texto fatiza que era o traidor. Mas o que eu quero chamar a atenção é o seguinte, queridos. Às vezes Deus permite Judas na nossa vida. Nem sempre é uma pessoa, mas muitas vezes é. Aquela pessoa que é, na verdade, um grande espinho na nossa caminhada. É uma pedra no caminho mesmo. Alguém que atrapalha, cria problemas, dificulta, parece que está ajudando, parece que ama, parece que está junto, é alguém com quem você pode contar, mas é um traidor. É alguém cujo propósito final é te fazer mal, é te destruir. Eu me lembro quando eu trabalhei no serviço secular, tanto no tempo em que fui bancário quanto quando fui servidor público. Eu fui servidor público no governo do estado de Pernambuco. E eu tive a oportunidade de passar por pessoas assim lá. Aquela pessoa que parece que é seu amigo, se apresenta como tal, mas ele só está esperando a oportunidade de tomar o teu lugar, de assumir a tua vaga. Ele está torcendo para a sua queda ou que você derrape, saia da frente, para que ele possa passar. E a gente, às vezes, fica pensando assim, como é que Deus permite acontecer isso com o um crente, com o um servo dele, com o um discípulo dele? Mas, queridos, a gente deve parar e pensar assim, Deus permitiu que isso acontecesse com o, o, o eleito dele, porque Deus chamou Jesus de o seu eleito, o seu filho escolhido, o seu eleito, e, mesmo assim, Deus não impediu que houvesse um Judas na vida de Jesus. Significa dizer, querido, que quando você estiver enfrentando dificuldades, problemas com pessoas erradas ou com qualquer outro empecilho na sua caminhada, lembre-se do seguinte, não significa que Deus mudou o propósito dele em relação a você. E não significa também que Deus não esteja mais nessa caminhada e à frente dela e orientando essa caminhada. Vocês vão ver daqui a pouco, no texto que vão mostrar, que Judas era muito mais do que um mero ser humano na caminhada de Jesus. E Deus tinha dado permissão para isso. Porque o inferno não faz nada se Deus não permitir, queridos. Mas por que esse texto enfatiza, insistindo que Judas era o traidor? Porque nós temos mais Judas nessa história. Por exemplo, quando você lê Judas 1.1, Aquele livro que tem, o penúltimo livro da Bíblia, precede Apocalipse, tem o livro de Judas, Judas 1, versículo 1: que Judas é aquele? Se você ler lá, e depois você lê no dia que Jesus visitou a cidade dele, você vai ver que aquele Judas e aquele Tiago lá eram os irmãos do Senhor. Na hora que Jesus foi para o Getseman, vocês lembram a última vez que preguei, ele chamou. Pedro, Tiago e João aquele Tiago era um o Tiago de Judas irmão de Judas era o outro irmão de Jesus quando Jesus esteve na cidade deles eles mesmo duvidaram do, do irmão eles duvidaram de Jesus mas os moradores da cidade disseram assim não é este aí os, o filho de José e Maria não são seus irmãos Tiago, Judas e falaram lá um outro nome Jesus tinha irmãos quando Jesus ressuscitou, os irmãos dele creram nele. E quando o irmão dele escreve o penúltimo livro da Bíblia, ele fala de Jesus chamando de meu Senhor. Chamando Jesus do Senhor da vida dele. Porque eles viram a ressurreição de Jesus. Só assim eles creram. Só assim foram convertidos. Agora, de novo, eu chamo a atenção de vocês. Que dificuldade foi para o Senhor Jesus ter incredulidade dentro da casa dele? Nem os irmãos dele acreditavam nele. Praticamente era uma carreira solo. Maria compreendia, mas ao mesmo tempo não entendia completamente. Ela observava aquilo. E ficava sem entender completamente como naquele dia em que ele estava no templo. E ela chegou, Maria, o oh, Jesus, nós estamos te procurando, onde é que você estava? Mas você não deviam saber que eu tinha que estar na casa do meu pai? Ela não compreendia totalmente. Nem José. Jesus tinha uma carreira muito difícil, quase solo. Mas no que diz respeito aos parentes, aos irmãos, eles não acreditavam nele, queridos. Não acreditavam nele. Outra dificuldade. Um Judas, uma família que não caminha junto, e ele tem uma obra para realizar que é tão grande que é a única saída para toda a humanidade. É a única saída para o ser humano perdido. Mas Jesus enfrentou isso. Você também pode enfrentar. Jesus não desistiu da sua família e depois dois, é interessante que vocês vão ver lá em Judas, veja no versículo 17 de Judas também, lá só tem um capítulo, vê o versículo 1 e vê o versículo 17, no primeiro ele se faz chamar de servo de Jesus, no 17 ele não se coloca como apóstolo, ele fala dos apóstolos, porque ele sabia que ele não era, ele não era um apóstolo, mas foi alguém que o Espírito Santo autorizou a escrever um dos livros que nós temos como Bíblia hoje, porque Jesus insistiu e a família dele se converteu. Deus tinha um plano para a família dele também, além dele. E ele então tem dois irmãos que se ingressaram na obra. Veja que coisa linda, queridos, que coisa maravilhosa, não é? O que aconteceu com Jesus. Era chamado de Judas o traidor, porque tinha outro Judas. Mas aí eu tenho algo mais para dizer sobre isso. Queridos, havia um Judas traidor. Mas nem todo Judas é traidor. Então reparem, vocês já ouviram algum alguém, já conheceu alguém com o nome de Tiago? Já, não é? Tiago era irmão do Senhor. Então ter um filho com o nome do Tiago é uma coisa linda. Porque afinal de contas, Tiago, né? É isso, Paulo? Tiago é o nome do, do irmão de Jesus. Quantos Judas vocês já conheceram pelo nome? Mas Jesus tinha também um irmão chamado Judas. Não é isso? Mas sabe o que acontece, queridos? Nós fixamos no coração que todo Judas é traidor. Sabe o que é isso? Preconceito. Meus irmãos, é impressionante. A gente gosta de acusar o preconceito nos outros. não é? Ah, o preconceito contra os negros, o preconceito contra os pobres, o preconceito contra os magos, contra os gultos, contra não sei mais quem. Mas, queridos, nós todos, se não vigiarmos, seremos todos tomados de preconceito. Eu confesso a vocês que se eu tivesse um outro filho, não ia eu pôr o nome de Judas nele. E eu não quero nenhum neto com o nome de Judas também. Mas vocês entendem, queridos, que há um livro na Bíblia chamado Judas. Mas o nosso coração é tendente a fixar-se naquilo que parece ruim. Naquilo que é negativo. O grande problema é quando a gente faz isso pela vida afora. Tem gente que não consegue enxergar as coisas boas que estão acontecendo. Então, elas se fixam sempre no que é ruim, sempre no que é negativo. É, a igreja está indo bem, mas olha lá do lado. Viram lá que nunca consegui tirar nem aqueles armários? Olha lá, nem, nem pintaram, nem passaram nada naquela, naquela parede ainda. Poxa vida, olha aqui na frente, não rejuntou tudo. puxa, mas que coisa demorada. Algumas pessoas são assim, queridos. Mas nós temos que lutar com a graça de Deus para vencer isso. Para vencer isso, se um discípulo de Jesus não é uma pessoa que pensa positivo, que pensa para cima e que consegue ver o lado bom, em vez de fixar-se no aspecto negativo, quem vai poder pensar em ter uma vida abundante, queridos? Quem vai poder? Mas algumas pessoas, por algum motivo, na história das suas vidas, foram tão marcadas por alguma coisa ruim que a única coisa de boa que elas veem é na sua própria vida ou no que elas fazem. E às vezes nem aí elas conseguem ver. Mas não conseguem ver beleza no outro, bondade no outro, sucesso no outro, bênção na vida do outro. Nós fixamos na nossa mente que Judas é sinônimo de traição. Isso é um Judas. Isso é um Judas. Não é? Mas amados, tem um Judas que escreveu um livro da Bíblia. Lembra disso? Finalmente eu digo o seguinte. Tudo isso, a culpa é de Satanás Mas até para falar dele A gente pode começar falando que ele era um querubim da guarda Porque antes de ser Satanás O nosso inimigo era um anjo Então até para falar dele A gente pode começar falando bem De qualquer pessoa Você pode começar e terminar falando bem Da sua igreja Da sua célula Ah, não gosto da minha célula Lá só tem coisa ruim Ou tem coisa boa ah, eu não gosto da música, da igreja, tem hora que é muito barulho Só tem coisa ruim Então passa por cima do que não é bom para você Esquece o detalhe, caminha em frente Percebe isso, querido? Não se fixe no que é negativo Porque essa é uma tendência ruim que o ser humano tem Por isso os jornais, as revistas são sensacionalistas Porque quando eles fazem sangrar a ponta do jornal Todo mundo quer ler Porque está fixado na desgraça o discípulo de Jesus tem que ser uma pessoa diferente, querido Que vai se fixar no que é bom, no que é bênção No que alegra, no que é para cima E é benção. Eu agora louvo a Deus de estar pregando aqui Porque sexta de madrugada, quatro da manhã A Ana estava tentando arrumar um hospital para me levar E só não fui porque ela também começou a passar mal E a Ana Paula não podia ser acordada que ia levantar para pregar para os meninos no, 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 no congresso mas sexta-feira de madrugada eu estava indo para o hospital, passando mal. Uma intoxicação braba que tive. Cheguei meia hora atrasado por causa disso. O Nilão orou por mim. E agora eu estou pregando. Então, benção. Aleluia. Ao invés de eu ficar coitadinho de mim. Olha, irmãos, eu estou mal. Estou mal, mas estou aqui. Entende isso, querido? Olhe para cima, olhe para frente. Olhe para Deus. Chega de choramingar, de murmurar. Para de olhar para Judas, o traidor. E olhe para Judas, o instrumento do Espírito Santo para escrever a palavra de Deus. Há um Judas ruim no caminho, mas haverá sempre um Judas também, que é um instrumento de Deus para te abençoar. Um Judas era o problema, o outro Judas é a benção E a rigor, até o primeiro... Deus deixou ser o Judas traidor que era Porque ele tinha um propósito e ele foi cumprido Porque nem o diabo pode impedir o propósito de Deus Ao contrário Deus usa até o diabo para fazer cumprir o propósito dele Foi o que aconteceu com Judas Amém, queridos? Amém. Continua comigo aqui, amados Na continuação desse versículo 2, diz assim Retomo E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos O lugar é singular, eu já disse a vocês, queridos Lá tem algumas oliveiras que o guia disse para nós Não sei quem lembra disso lá Aquelas oliveiras enormes Ela praticamente morta, né? Parecia queimada E brotando no meio delas, brotavam uns ramos Aí o guia, que é um judeu Que não acredita que Jesus era o Messias Disse assim, olha, eu posso afirmar a vocês Que essas oliveiras estavam aqui no tempo de Jesus porque elas são enormes enormes. E ele disse, outra coisa que a gente pode ter certeza É que o lugar que ele vinha Para orar com os discípulos era aqui Era aqui nesse lugar Essa era a informação de um judeu não cristão Então é muito interessante ver aquilo Jesus ia para aquele lugar orar E sabe o que acontece, queridos? Ele levava os discípulos com ele Mas sabe de uma coisa? Judas também estava lá É impressionante, queridos Aquela pessoa que o inimigo levanta contra você Às vezes faz parte da sua intimidade Faz parte dos seus melhores momentos É assustador Mas são pessoas que nos conhecem Que andam com a gente Que está ali no dia a dia da vida da gente Agora cuidado para não julgar, queridos O grande problema é esse Como são pessoas que fazem parte do nosso dia a dia Às vezes a gente pode trocar o um Judas pelo outro, né? Pode trocar. Por isso que Jesus falou assim ó, Satanás vai plantar joio no meio do trigo Não tire o joio Você pode arrancar trigo pensando que é joio e eu vejo muitas pessoas aí, sabe, irmãos, descendo a lenha na igreja. Não suporta igreja, não aguenta igreja, a igreja é falsa, a igreja é mentira, a igreja é isso. Não, joio é falso, trigo não é falso. Você levou uma surra de algum joio, não de um trigo. Você se decepcionou com o joio, não com o trigo. Vou mostrar a diferença daqui a pouco. Com quantos outros discípulos de Jesus também tenham pisado na bola, nenhum era Judas, só Judas. Põe isso no teu coração, querido. Jesus tinha 12 discípulos Teve problema com os 12 Mas só um era Judas Só um era Judas, lembra disso Porque senão você vai ficar acusando os outros Como se fossem Judas, quando não são Judas participava daquela intimidade com Jesus Agora, irmãos, como é que ele conseguia fazer isso? Porque ele era dissimulado Você vai ler depois No capítulo 13 Mencionado aqui nós já vimos lá atrás, eu comecei essa série de pregações em 13.1 No 13, de 21 a 30, você vai ver que Judas era o dono da bolsa Ele era o tesoureiro do grupo E um dia gastaram uma baba, um dinheiro, muito dinheiro Num perfume com o qual ungiram Jesus E Judas protestou Falou, não podia gastar um dinheiro desse, gente, fazendo isso E aí disse assim, ao invés disso isso devia ser vendido para dar o dinheiro para os pobres, mas aí o Espírito Santo esclarece: era mentira dele. Ele não queria dar dinheiro para o pobre, ele era ladrão. Ele estava roubando o dinheiro do Ministério de Jesus. Ele estava roubando o dinheiro. Então não foi uma coisa que apareceu de uma hora para a outra, queridos. Ele vinha roubando. Já, já estava nele, já era, era da índole dele isso aí. Mas ele era muito dissimulado. Por que que eu estou chamando a atenção sobre isso? Porque, queridos, esse Judas vejam vocês o que acontece, ele está dizendo, é um desperdício botar esse perfume na pessoa de Jesus, vende isso, dá para os pobres, ou seja, ele era o herói, ele que devia dizer assim, não, todo o alabaste do mundo seja quebrado e o perfume seja jogado sobre meu mestre, o senhor Jesus, não, ele ainda sai de herói, era o cara que achava que tinha que pegar aquele dinheiro e dar para os pobres, é a mesma conversa que eu disse, que eu tive semana passada Com pessoas da nossa região Ele ainda sai de herói, que é o cara que está defendendo esse, defendendo aquele ele nunca fez nada, nada Mas ele tem o um discurso de quem defende Judas era o herói, por quê? Porque ele é que defendia os pobres Mas o que ele estava fazendo de verdade Era desonrando Jesus Jesus falou, essa mulher fez isso preparando para o que vem pela frente é de Deus isso aí, agora os pobres vão continuar aí, você pode continuar dando para eles, mas Judas levou nada lado para pobre nenhum, Judas queria o dinheiro para ele, para ele, porque era ladrão, que estava roubando o cofre, roubando a bolsa, infelizmente, essa é a verdade, mas era um simulado, era um simulado Judas, depois você lê também, querido, na hora que Jesus é preso, você lê em Mateus 26, de 48 e 49, como é que ele se aproxima, como é que Judas combina de entregar Jesus? Com o quê? Com um beijo Impressionante, irmãos, a dissimulação daquele sujeito Ele combina de entregar Jesus com um beijo Ele podia ficar de longe e dizer aquele cara lá Mas ele se fez passar por discípulo Mas era um enviado das trevas, um enviado do diabo na caminhada de Jesus Irmãos, tem muita gente que se faz passar por discípulo si por aí Que pode não ser, não estou afirmando quem é e quem não é Pode não ser E a possibilidade de muitos não serem é grande, sabe por quê? Porque a palavra do Senhor diz que o caminho para a eternidade é estreito E num caminho estreito se anda em fila, não em bando Um caminho largo é que a gente vai em grupo Sabe, o caminho da eternidade é um caminho estreito Onde se vai eventualmente em fila e não é essa coisa que a gente parece estar vendo hoje Se a gente for olhar Parece que tem um bilhão de cristãos no mundo declarados Mais de um bi Irmãos Se houvesse um bilhão de discípulos de Jesus nesse mundo Ele não era o mundo que é De jeito nenhum Uns poucos discípulos verdadeiros de Jesus Transformaram o Império Romano de uma tal maneira que quando Paulo chegou numa cidade, disseram assim Aquele transtornador do mundo chegou aqui Um homem Agora tem um bi no mundo E o mundo está tá aí hoje É porque não tem irmãos. O número de, ser de discípulos de Cristo é bem menor do que se pensa Por isso o mais importante que ser membro de uma igreja É ser discípulo de Jesus Mas não tem discípulo de Jesus fora da sua igreja Porque a igreja é dele não tem discípulo de Jesus fora da igreja. Entenda isso, querido. É pela palavra que eu estou afirmando isso. A igreja do eu sozinho, o eu e Deus, não existe. Só tem discípulo de Jesus na igreja de Jesus. Porque os discípulos de Jesus caminham com ele na sua igreja. Isso é o ensino do Senhor Jesus. E não há outro evangelho. O evangelho é só esse. A igreja do eu sozinho não existe. Igreja é isso aí mesmo, querido. Você enfrenta, tem problema... Você topa o Judas pela frente, mas continua lá. Pode, mesmo que apareça um Judas. Você está lá agarrado e firme, porque é a igreja do seu Senhor, do seu Salvador. É a igreja de Jesus. Versículo 3. Tendo, pois, Judas recebido a escolta dos principais sacerdotes e dos fariseus, alguns guardas, chegou a esse lugar com lanternas, tochas e armas. Tochas e armas. Impressionante isso, querido. Sabendo, pois, Jesus... presta atenção. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou quem buscais. Irmãos, aqui presta atenção numa coisa muito importante. A existência de Judas não surpreendeu Jesus. Não surpreendeu. Agora eu vou, vou chamar a atenção de vocês, não vou ler o texto, porque nós ainda temos um final de assembleia ao final desse culto aqui. Mas você se lembra quando Jesus foi transfigurado? Depois você vai ler em Lucas 9, você vai ver isso. Quando Jesus foi transfigurado, queridos, duas pessoas apareceram para conversar com ele, Elias e Moisés. Sobre o que Elias e Moisés conversavam, que Pedro disse, Pedro gostou tanto da conversa, que ele disse, senhor, oh, não vamos sair daqui, não. Vamos fazer três tendas. E aí nós vamos morar por aqui mesmo. Os dois conversavam o que com Jesus, vocês se lembram, queridos? Porque tinha um assunto tratado. Eu sei que é um detalhe, a gente esquece, né, Irmãos, os dois falavam, conversavam com Jesus a respeito da partida dele de Jerusalém. Foi isso que eles conversaram. Vê lá no texto de Lucas 9. Os dois conversaram com Jesus sobre os próximos dias. Vê que coisa impressionante, queridos. Havia um Judas no caminho de Jesus, mas havia um pai cuidando dele a ponto, a ponto, de Moisés e Elias aparecerem para conversar com ele numa, Num momento sublime, impressionante, incrível momento aquele Para falar sobre o que vinha pela frente Então quando Judas apareceu, Jesus já sabia Eles conversaram sobre o que vinha pela frente Jesus estava ciente de tudo aquilo Judas não foi uma surpresa na vida de Jesus Por quê? Porque ele prestou atenção no que Deus vinha dizendo para ele Ele estava atento a tudo que estava escrito a respeito dele tanto que nesse, próximo, nesse evento aí vai ter um momento que ele seja assim para que se cumpriu o que foi dito. O que foi dito? Que eu não perderia nenhum, exceto o filho da perdição. Porque ele sabia o que estava previsto. Meus irmãos, meus amados, quase tudo que nós precisamos saber para ter uma vida vitoriosa com Jesus já está escrito. E a gente já ouviu em algum sermão, em alguma pregação, em algum estudo bíblico, mas a gente age como se fosse uma imensa De uma novidade Ou oh, você encontra uma pessoa Ela está acabada, arrasada Porque o diabo tentou puxar o tapete dela Aí agora ela se acaba Como se fosse uma abandonada de Deus Quantas vezes a Bíblia diz, queridos Que o diabo vai nos atacar E que nós vamos resistir a ele Jesus falou assim No mundo vocês terão vida abundante, feliz Sem problemas, sem dificuldade. Foi isso que ele disse Não, eu disse o que? No mundo tereis o que? Aflições Mas levanta a cabeça e tenha ânimo Porque eu venci o mundo E vocês vão vencer também Levanta a cabeça, tenha ânimo Irmãos, o senhor nos prepara O senhor nos avisa Mas a gente age como se fosse uma surpresa Como é que aconteceu isso comigo? Quantos de nós não sabemos, queridos Que a igreja não é formada só de trigo Tem joio pelo meio Todos nós sabemos Mas cada vez que aparece um joio na vida da gente a gente age como se, ou cada vez que um crente, um trigo mesmo, age como gente que é, e nos decepciona, parece que Deus nos abandonou, a igreja não presta mais, Deus não é Deus, eu não quero igreja, o que que há? Jesus não ficou surpreso, também não devíamos ficar, porque praticamente tudo que acontece com a gente, está avisado, se você conhece a Bíblia, você está avisado, Jesus não surpreendeu com, Pedro, com Judas, querido, ele sabia tudo, Pois bem, o texto continua falando de Jesus e tal, mais uma vez do versículo 5, Judas é chamado de o traidor, e aí diz assim queridos é, aliás, eu acho interessante isso aqui porque o texto diz assim, ora, Judas o traidor, estava também com eles, eles quem? Os inimigos, os inimigos pode escrever aí, queridos, cedo ou tarde Judas mostra a cara, pode ficar tranquilo, espera no Senhor, ore Descanse no Pai, deixa o Pai cuidar Porque cedo ou tarde Judas mostra de que lado ele está Não dá para esconder para sempre Ele era tesoureiro, ele ia para reunião de oração Ele estava lá com Jesus, fazia tudo aquilo Mas não tem saída, uma hora ele mostra a cara E na hora que ele mostra, agora ele se denunciou Agora todo mundo sabe que ele é um ladrão Todo mundo sabe que ele é o Judas Todo mundo sabe que ele é o enviado de Satanás Ele não consegue enganar mais Ninguém engana para sempre, queridos Ninguém vai enganar a igreja de Deus para sempre O, o, o Judas, o joio Mais cedo ou mais tarde mostra-se Como o joio e não como o trigo esteja certo disso Judas teve que se, se autodenunciar Quando, pois, Jesus lhes disse Sou eu, recuaram e caíram por terra Agora vamos lá, queridos No versículo 8 Há um pulinho aqui Diz assim Já vos declarei que sou eu se a mim, pois, que buscais, deixai ir estes. Irmãos, o que Jesus está fazendo aqui é simplesmente algo maravilhoso. Jesus sabia que estava indo para a morte. Ele estava com os discípulos. Quando eles chegaram e prenderam Jesus, foi gente, vocês estão procurando a mim. Então, não prendam meus discípulos. Não leve os discípulos. Que apelo interessante esse, queridos. É comigo o problema de vocês. Então, leve a mim, já tem a mim. deixa meus discípulos em paz. E isso volta ao ponto como eu comecei em João, João 13, 1, que diz o quê? Veja o final do versículo 1 do capítulo 13. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Até o último momento. Depois, lá na cruz, sobre os próprios algozes, Jesus diz, pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo perdoa esses que estão me matando Eles não sabem o que fazem Jesus é incomparável, queridos Não há como conhecer Jesus e não se apaixonar por ele Não há como conhecer Jesus e não querer ser liderado por ele Não há como conhecer Jesus e não querer dar a vida a ele Viver para ele Entregar tudo na mão dele Por isso o ímpio não entende por que Depois de uma semana inteira de trabalho a gente vai para a igreja aprender mais sobre Jesus. E porque a gente pega uma parte do que Deus nos deu para administrar e diz, eu vou investir isso na alma de Deus para que mais gente conheça Jesus. O ímpio não vai entender isso nunca. Mas quem conhece Jesus sabe do que eu estou falando. Porque esse é Jesus. Olha, vocês já me pegaram. Deixa meus discípulos em paz. Deixa eles de boa. Porque era a mim que vocês estavam procurando. E agora aqui, queridos, vai acontecer um negócio, é, algo meio estranho. Ele diz assim, olha. Já vos declarei que sou eu, se é a mim que buscais, pois deixe ir a estes. Agora, irmãos, para se cumprir a palavra que dissera, não perdi nenhum dos que me deste, quando você lê só esse versículo, você pensa assim, então, ele não perdeu ninguém em Judas. Isso eu estou trazendo para vocês saberem do seguinte, querido. Uma pessoa lê um versículo da Bíblia, não entende, e a própria Bíblia explica a Bíblia. Quem lê só isso aqui vai dizer, tem uma contradição aqui, porque ele diz que não perdeu nenhuma mas Judas era um deles. E ele tinha acabado de perder. E aí, como é que fica? Aí, querido, eu não vou ler, não tem tempo. Mas você vai ver na palavra, queridos, no capítulo 17, versículo 12, é, que Judas não, aliás, eu vou ter que ler isso aqui porque aqui é algo diferente e eu não quero que se crie uma heresia a partir disso Judas 17, 12, aliás, João 17, 12 veja o versículo 12 quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste e protegi-os e nenhum deles se perdeu exceto o filho da perdição para que se cumprisse a escritura. Eu não perdi nenhum, exceto o filho da perdição. Expressão curiosa essa, queridos. Filho da perdição. Quem é chamado de filho da perdição, querido? Abra sua Bíblia, em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 1 a 4. Nesse caso, eu não vou só fazer menção, é preciso ler. 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 1 a 4. É a carta de Paulo... Uma das cartas do apóstolo Paulo. E aqui tem algo muito interessante nesse sentido, queridos. Segunda é o Sessão, capítulo 2. Deixa eu conferir isso aqui, queridos. Isso mesmo. 2 de 1 um a 4 Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por Espírito, quer por palavra, quer por Epístola, como se procedeste de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Presta atenção. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá. Sim que primeiro venha a apostasia E seja levado o homem da iniquidade O filho da perdição Revelado, obrigado Não é seja levado, seja revelado Venha a apostasia E seja revelado O homem da iniquidade O filho da perdição O qual se opõe e se levanta Contra tudo que se chama Deus Ou objeto de culto A ponto de assentar-se no santuário de Deus Ostentando-se como se fosse o próprio Deus Agora, queridos, vejam só. Há um texto que nós já trouxemos aqui antes, que diz assim: que naquele momento Satanás entrou em Pedro. Satanás entrou em Pedro não, em Judas, obrigado. Satanás entrou em Judas. Mas irmão, Judas era o filho da perdição. Eu não posso fazer uma afirmação categórica mas o anticristo que se levanta contra tudo que se chama Deus, também é o filho da perdição. Se não era o mesmo, no mínimo era irmão ou parente. Entende o que eu estou querendo dizer, queridos? Não era um homem comum, não era uma pessoa qualquer, era o filho da perdição, era filho da iniquidade. Não tomo Judas como uma pessoa comum. Aí diz, não, mas ele é uma pessoa comum que Satanás entrou nele Mas ele já era filho da perdição antes de Satanás entrar nele E veja que um demônio não entrou nele O próprio Satanás é que entrou nele Isso é uma curiosidade, queridos Porque isso não acontece noutras circunstâncias na Bíblia Um demônio disso, demônio daquilo outro, demônio daquilo mais Entrava em alguém Mas nesse caso aqui foi o próprio Satanás que entrou nele Então, para mim, Judas era parte de tudo isso era parte, não sei exatamente o que ele era Mas que ele era uma pessoa comum, não era Mas ele se passava por pessoa comum Agora presta atenção O filho da perdição no tempo de Jesus estava lá e não foi percebido Por ninguém, exceto por Jesus que sabia Sabe o que significa isso, queridos? Quando se aproximar a vinda de Jesus E o filho da perdição se manifestar É bem possível que engane a muita gente não vai saber que é o filho da perdição. Esse caminho de engano é tão claramente escrito na Bíblia que a palavra do Senhor diz que no final o próprio Satanás, ele não vai tentar, ele vai fazer descer fogo do céu. Para quê? Para enganar, se possível, até os eleitos. Vocês entendem aí, queridos, a razão pela qual esse igreja se preocupando tanto em pregar a Bíblia? ensinar a Bíblia irmãos, nós temos nos esforçado a exaustão nessa igreja em todo o Ministério 1 a um para ensinar a Bíblia porque a palavra de Deus é o caminho por meio do qual você vai discernir uma coisa da outra não o Espírito Santo vai orientar ora, se fosse tão fácil assim, não precisava da palavra e no final os eleitos, o satanás não arriscaria tentar enganá-los os eleitos sabem a diferença, queridos, porque a palavra denuncia, a palavra mostra Debruce-se sob a palavra de Deus Estude a Bíblia Exija que o pregador Que estiver pregando para você Pregue a palavra de Deus Se ele não fizer isso, não escuta não Vai embora para casa O dia que os pregadores desse ministério Pararem de pregar a palavra de Deus Troca de igreja Se algum dia esse ministério Não tiver mais compromisso em ensinar a Bíblia Então não é mais a igreja de Jesus Sai dele e vai procurar um lugar Onde você aprenda a Bíblia é assim que é, queridos, porque Satanás está solto e o tempo da vinda de Jesus se aproxima. Nós cremos nisso, nós temos pregado isso. Há sinais que evidenciam isso. Pode ser hoje, pode ser daqui a uns anos, mas pode ser hoje. Nós temos que estar preparados, queridos, porque o inimigo vai tentar enganar a gente que vive. Se alimenta de milagre, sem se alimentar da palavra de Deus, são aqueles que mais facilmente são enganados. A pessoa está tão desesperada para resolver o problema financeiro, para ter a cura de um parente, para resolver um problema familiar, que ele está atrás de um milagre, não interessa quem. Aí sai atrás de profeta, profetiza e quem mais puder ajudar. Agora a pessoa não conhece, não andou com aquela... Não, mas fulano de tal falou que é muito bom. Fulano de tal diz que pode confiar que é boa pessoa. Quem falaria mal de Judas? Eles confiavam tanto nele que ele foi eleito tesoureiro ou nomeado pelo próprio Jesus, ou foi escolhido por todo mundo, ou nomeado por Jesus. Mas estava lá. Cuidado, querido, muito cuidado, porque ele era o filho da perdição, e o filho da perdição vai voltar a se manifestar. Não sabemos quando, mas uma hora ele tem que estar tá aí. Tem uma história de um cara que estava sentado no avião, e aí o outro ficou olhando, olhando assim para ele, viu que era um artista famoso, né? ficou olhando, olhando, e aí, nessa hora, a pessoa diz, é sou eu mesmo, eu tenho que estar em algum lugar né? É mais ou menos isso, querido O, o, o anticristo vai ter que estar em algum lugar, alguma hora O filho da petição, uma hora vai ter que estar aí E se ele já estiver no nosso meio, quem vai saber? Quem tem vida com Jesus e conhecimento da palavra de discernir e dizer, por aqui eu não ando Irmãos, nós estamos numa geração que A absoluta maioria dos crentes segue quem anuncia milagre Não era diferente no tempo de Jesus, não Jesus estava ensinando o reino Eles não estavam atrás de aprender sobre o reino Estavam atrás do pão que ele tinha multiplicado E eles queriam mais É a nossa geração até hoje, queridos Nessa igreja tem milagre, naquele lugar tem não sei o que Ali tem mais não sei o que, Iaculai, mais não sei onde Vai para a palavra, queridos Erro das pessoas até o século XVI Quando houve a reforma protestante As pessoas estavam procurando Deus na igreja Deus se revela na palavra, não na igreja É na palavra, queridos Vai para a palavra, conheça Deus na sua palavra porque o tempo que nós estamos vivendo é um tempo difícil Muito difícil Não é estranho que tanta gente chega e tanta gente saia né? Agora, para descontrair um pouco, querido Me fez lembrar de uma situação que eu passei Que é, é esquisita, mas eu vou contar para vocês Eu estava voltando numa viagem fora do Brasil Acho que eu estava em Portugal, não tenho certeza Estava voltando para cá Viagem longa e tal E eu percebi que a mulher do meu lado eu conhecia Era uma moça loura, assim, eu falei conheço essa loura e eu fiquei tentando lembrar, né de onde eu conheço a mulher? Era uma moça jovem. E eu fiquei tentando, aí lembrei. Falei, ah, é a funcionária da locadora da 13. Eu morava aqui na 16, do lago, e tinha uma locadora, naquele é tempo que ainda tinha locadora, né? Tinha a locadora da 13. E uma hora eu virei para ela e falei, você é uma moça que trabalha na locadora da 13, do Lago Sul? Ela disse, não, não sou não, não sei nem o que é locadora da 13. Aí eu disse, mas você parece muito. E calei, né? Deu vacilo, calei Um dia eu estou em casa, vendo televisão Aparece a moça da locadora da 13 Numa novela porque ela era uma dessas artistas aí da Globo E eu pensei, essa mulher deve ter ficado num trauma né? <risos> Ao invés de dizer, você é aquela artista Não, você é da locadora da 13 A Ana disse, só você mesmo Para dar um vacilo desse Mas depois que sai da televisão Querido, lá fora todo mundo é todo mundo né? Não tem disso não para mim era só a locadora da 13. Mas vamos fechar aqui, queridos, essa nossa prosa. Irmãos, há uma coisa sim, muito interessante ainda, que me chama a atenção em Mateus 26, 50, é o fato de Jesus chamar Judas de amigo. Vocês acham que Jesus estava sendo irônico, irmãos? Talvez. Sim, estava sendo... Não sei, mas é... pelo contexto, pelo contexto todo, eu, tenho... eu fico mais com a ideia de que Jesus estava dando mais um gesto de amor. Judas, nós fomos amigos, por que você fez isso? Você teve toda a chance de mudar, mas você não mudou, não é? Por que você fez isso, amigo? Jesus chamou Judas de amigo. Ok, finalizo. Então, Simão Pedro puxou uma espada, epa, Simão Pedro puxou uma espada que trazia, não era um canivete, Pedro não estava com um canivete escondido no bolsinho da calça, Pedro estava com uma espada. Espada não é uma coisa que você esconde. Agora, que coisa curiosa, irmãos. Onde é que eles estavam indo, irmãos? Para onde, ele, para onde Jesus estava indo? Para um lugar de oração. E um dos discípulos dele estava com o quê? Na cintura? Ou nas costas, não sei se ele era o um tipo, um, um, um rimeno, sei lá. Mas ele estava, não era com uma faquinha, um canivetinho. Ele estava com uma espada, irmão. Mesmo que fosse a menor das espadas Era uma espada Agora irmãos Vem uma pergunta para a qual eu não tenho resposta Por que Jesus não mandou Pedro Tirar essa espada Na hora que ele estava vindo para a reunião de oração De onde é que eles estavam vindo Para começo de conversa querido De onde é que eles estavam vindo Quando Pedro trazia uma espada na cintura Da ceia Eles estavam na ceia E Pedro armado não tenho resposta para isso, sinceramente não entendo isso Eu vou esperar a eternidade para explicar isso Pedro veio armado para a ceia E depois ele foi armado para a reunião de oração E o que é pior, sacou da espada e cortou a orelha do sujeito chamado Malco Decepou a orelha dele fora Ele queria partir para a briga Por que, que Jesus não impediu é que é a minha pergunta Por que Pedro usava a espada eu sei porquê Pedro, assim como os outros, ainda acreditava que Jesus ia dizer Chegou a hora, passa a mão na espada, vamos para a briga O general se levantou, agora nós vamos para a briga mesmo contra os romanos Chega de opressão Era isso que Pedro esperava Essa foi a decepção dele Ele pensou que a hora que ele sacasse a espada, cortasse a orelha de alguém Jesus já saia logo dando a rasteira em alguns, sabe? Vocês não se impressionam, queridos Que alguém passe três anos com Jesus E tem uma mentalidade dessa ainda De achar que a coisa se resolve na base da espada Não bastou tudo que Jesus ensinou, meu Deus Não, aqui se resolve na espada Sacou, cortou a orelha do camarada Jesus pôs a orelha de volta Nem assim desistir de levar Jesus Que impressionante é? Ele fez um milagre ali, irmãos Na loucura de Pedro, mais um milagre Botou a orelha do sujeito de volta E aí... O que, que aconteceu na sequência? É aqui que eu termino O que, que aconteceu na hora que ele botou A orelha do cabo de volta e falou Guarda essa espada E, e ele chegou a dizer Você acha que se Deus, se o pai quisesse Ele não tinha me livrado desse caso que ele mandou beber pra, No outro texto acrescenta assim No outro evangelho Se o senhor quisesse ele mandaria anjos Aqui agora para me defender Não estou precisando de espada de ninguém Mas nessa hora irmãos Não ficou um O que me impressiona é isso Todos fugiram, não ficou nenhum. É aqui que eu quero terminar, veja só, queridos. Dentro dos, 12, dentro dos que andavam com Jesus, tinha um Judas, um enviado de Satanás. No fim do ministério de Jesus, não ficou nenhum com ele, ficou sozinho. Aparentemente, o ministério de Jesus foi um fracasso absoluto. Todos, não é que eles ficaram sem saber o que fazer Fugiram, saíram correndo Quando Jesus pedia por eles Para não serem presos, eles pensaram Será que vai sobrar para nós? E deram no pé, fugiram Fugiram Jesus não desistiu de nenhum dos que fugiram Lembre-se disso Eles fugiram, mas Jesus não os largou Porque, queridos, você desiste de Judas Mas você não desiste dos outros Você não desiste dos outros só que às vezes, às vezes Jesus deixava os outros na mão Para eles acordarem Não é que eles os tinham abandonado Satanás ia peneirar a vida de Pedro Foi avisado por Jesus Mas por que que Jesus, na hora que foi preso da espada Fala, Pedro, agora fica lembrado, hein Eu te avisei que Satanás vai peneirar você Então fica ligado Talvez ele se ligasse Não, Jesus não falou mais nada Já está avisado, você já está sabendo Deixa acontecer deixa acontecer, deixa ele se dar mal, porque aí ele vai acordar, e às vezes é o que precisa acontecer, querido, se você ficar insistindo com uma pessoa que não quer nada, uma vez, duas, dez, cem vezes, ela vai acostumando com isso, deixa ela quebrar a cabeça, deixa ela andar e tropeçar, quando tropeçar e bater com o nariz do chão, ela vai dizer assim, alguém me avisou que tinha uma pedra no caminho foi o Moisés que me avisou, Moisés, como é que você ficou sabendo mesmo daquela pedra? Bem que você me falou, pois caí e quebrei o nariz. Aí ele volta para te procurar e saber da pedra, que você já tinha avisado. Porque você não tem como levantá-lo na hora de atravessar a pedra. Desista disso, querido. Desista dessa ideia. Quem, aqueles lá fugiram e largaram Jesus, foram todos recuperados de volta. Fica tranquilo sobre isso. Às vezes acontece em família. O pai que quer carregar os filhos nas costas Para ele não tropeçar na pedra no caminho Para não ter Judas na vida dele Desista disso, haverá Você gosta ou não Você faz o que quiser, mas haverá Mas não desista Continue amando, continue acompanhando Continue ajudando Porque todos fugiram, nenhum ficou fora Jesus não perdeu nenhum O único que perdeu Era o filho da perdição Se você está nos planos de Jesus Ele não vai perder você Nunca, põe isso no teu coração, isso significa nunca, jamais ele vai perder você. Amém, queridos? Amém. Vamos orar? Vamos orar, amados. Deus maravilhoso e santo, há muito mistério na tua palavra, pai, mas também há muita coisa revelada maravilhosa que nos deixa deslumbrados com a tua maravilhosa palavra com o teu inefável e indescritível amor, a maneira como o Senhor fez tudo, como tudo aconteceu, tudo planejado, tudo sob o teu controle, Pai. Algumas coisas nós não sabemos explicar, um dia entenderemos, mas se nunca nos for explicado, meu Pai querido, nós já sabemos o suficiente para afirmar na tua presença nessa noite que o que nós queremos mesmo é Jesus. Queremos caminhar com Ele, amá-Lo, conhecê-Lo, entender a sua jornada entender o que ele exige de nós porque nós queremos viver para honrar o seu nome obrigado Jesus pela maneira como o senhor fez tudo obrigado pai pelo teu propósito maravilhoso de até o inferno se usar para fazer cumprir a tua vontade se algum dia houver o Judas no caminho de alguém aqui senhor se alguém aqui tiver à sua frente pessoas com as quais se decepcione que a abandonem como os discípulos de Jesus fizeram com ele, abençoa essas pessoas para que voltem, e abençoa essa pessoa abandonada para que não sinta só, para que ela entenda como o Senhor Jesus entendeu, que o Senhor está dando permissão porque é parte de um plano teu, Deus maravilhoso e santo, ministra o teu cuidado na nossa vida e nos renova na tua presença, obrigado por essa noite, no nome de Jesus, amém pai.